0: God mij gegeven heeft, waar ik al tijdenlang uh, dat onderwerp aan het bestuderen ben. Dus ik geloof dat God iets goeds heeft voor ons altijd, maar vandaag in deze boodschap specifiek. Goed, we met me mee naar psalm 34. Psalm 34 is een van mijn lievelingspsalmen. En een daarvan is omdat er een prachtig nummer ...van geschreven is en gezongen is. Dat hebben we hier ook wel eens gezongen en gezien op de biemer. Psalm 34. I, I saw the Lord and He answered me and delivered me from, from my enemies. Magnify the Lord with me. Come, come exalt His name forever. Dat is Psalm 34. Dat is een prachtig Engels lied van geschreven. En ik wil een paar versen aan u voorlezen. Vanaf vers 5. Psalm 34, een psalm van David. Ik heb de Heere gezocht en Hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Vers 7, deze ellendige riep en de Heere hoorde, Hij verloste mij uit al mijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is, welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heer, u zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Amen. Amen. Als u een kind van God bent, dan heeft u dit waarschijnlijk ooit wel eens een keer gebeden tot de Heer. Ik weet niet hoe diep jouw dal was, ik weet niet hoe donker je dal was, waar je toen je nog niet geloofde, toen je nog niet bekeerd was, waar je in wandelde, in duisternis, in zonde misschien. Waarschijnlijk, ja sowieso, want dan ken je de helemaal niet, dan sowieso. Dat weet ik niet, maar ik denk dat we allemaal op een punt zijn gekomen, en misschien nu ook nog wel, want ook nu kunnen we diepe dalen kennen, dat we zeggen, heer ik heb u gezocht en ik zoek u nu, maar in het verleden heb ik u gezocht en altijd, iedere keer heeft u mij geantwoord en heeft u mij gered uit al wat ik vrees. U ziet daar drie keer het woordje vrees. Ik had eigenlijk vier keer gezet, maar oké, want hij staat er vier keer in. Ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al, wat ik vrees. Daarom staat er in de Bijbel heel vaak, vrees niet. Vrees niet, want ik ben met u. Vrees niet, want ik ben uw God, zeker. Maar er staat dan ook in dezezelfde psalm, de engel van de Heer... Legert zich rondom hen die hem vrezen. Daarna staat er, de derde, vrees de Heer. U zijn heiligen, dat bent u. Vrees de heer. Want wie hem vrezen, dat is de vierde, hebben geen gebrek. We zijn van vrees gered. En God zegt vrees. God zegt in de Bijbel vrees niet. En in de hele Bijbel staat dat we God moeten vrezen. En daarom heb ik dit thema vanochtend... En het thema vanochtend is de geest, laat maar zien, de geest van de vrees van God. De geest van de vrezen des Heren. En ik zie u denken, o jee, moeten we nou bang worden? Moeten we nou bang zijn voor God? Moeten we nou bang zijn, angstig zijn? Hoe kan dat dan? Want hij heeft mij toch gered uit al wat ik vrees... Wat wordt er dan mee bedoeld met de vrees van God? Als God zegt, je moet mij vrezen. Nou, door de jaren heen is er in de kerk een hele negatieve stempel gedrukt op de term de vrezen des Heeren. Als je nu naar honderd verschillende gemeentes gaat, zullen er waarschijnlijk pak een beet tachtig zijn die hier nooit over willen prediken omdat ze bang zijn dat we mensen tegen de borst stoten. dat we bang zijn dat we impopulair gevonden worden. Omdat het een niet populair onderwerp is, schijnt. Het is bij mij heel populair, maar het schijnt niet zo populair te zijn. Heel veel andere christenen die zeggen zelfs dat de vrezen des heren niet meer voor deze tijd is. Dat het iets ouderwets is, dat het iets wettisch is, iets religieus is. Of van het Oude Testament en niet meer voor het Nieuwe Testament. Nou, daar kom ik zo wel even op terug. En dat misverstand zal ik wel eventjes, dat misverstand zal er even uit de weg helpen, vanuit de Bijbel. Veel, veel daaraan tegen heb je ook aan een andere kant. Waarom horen we er niet vaak meer over? Omdat we er niet vaak meer over willen horen. Waarom? Omdat we misschien wel in het verleden, vroeger, vroeger verkeerd geleerd zijn. Verkeerd onderwezen zijn, wat het nou inhoudt. Het kan ook zijn dat u misschien vroeger, natuurlijk niet hier, maar in een andere gemeente, <laughs> uh, 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 het uitgelegd hebt gekregen waarvan u dacht, ik, ik word er bang van. En als ik bang moet worden van God, dan ben ik bang voor de straf van God. Het kan ook zijn dat u misschien een keer een spreker heeft gehoord die de vrezen des heren heeft misbruikt om u te manipuleren om uw verplichting op te leggen. En dat is ook niet goed. Zo wordt de vrezen des heren een heilig Een heilig eigenschap van God wordt misbruikt op die manier. Maar het is heel treurig, want dat betekent dat er een generatie christenen uh, uh, opgroeit vandaag de dag. En ook, ik denk, generaties hiervoor. Die opgroeien zonder de kennis van de vrezen des Heeren. Zonder de kennis wat het nou betekent, wat de vrees van God nou is. En als je niet weet, als je opgroeit zonder kennis van de vrezen des Heeren, dan kan het gebeuren, niet altijd, maar dan kan het gebeuren... dat je onverschillig wordt naar God toe. Dan kan het zijn dat je zonde gaat tolereren in je leven. Ik weet zeker dat zonde in de gemeente, onder christenen... wordt alleen getolereerd door hen die hem niet vrezen. Want als je God vreest, dan tolereer je geen zonde in je huis... Ja, ik ben begonnen. Is het leuk om te horen? Misschien niet. Maar is het een waarheid die we nodig hebben? Ja. In jouw leven zal je zonde niet tolereren als je de vrezen des Heren hebt. Want als je de vrezen des Heren hebt, dan haat je zonde. Betekent het dat je nooit meer in zonde valt en dat je niet struikelt? Natuurlijk nee, niet. Dat doen we allemaal, ik ook. Maar je haat het als het gebeurt. Als wij willen volharden, lieve mensen, tot het einde wat Jezus van ons vraagt. En als wij vandaag de dag een leven willen leiden... een leven dat iedere dag God behaagt... dat wel gevallig is voor Hem... dan hebben we de vrezen des Heren nodig. Dan is die onmisbaar. Onmisbaar. Want het is niet zomaar een, een mooie eigenschap... het is niet zomaar een bonus die je kan krijgen. Het is veel meer dan dat. Sterker nog, ik, ik, ik denk dat... of ik geloof... Dat elke preek die ik ooit gehouden heb, en, en dat zijn er echt wel heel wat. Ik was laatst keken naar, volgens mij heb ik uh, meer dan 200, 250 uh, preken al gegeven. En nou ja, nog veel meer hier natuurlijk. En je denkt dat elke preek, of je dat gaat ervaren in je leven, de principes uit die, uit die boodschap, uit het onderwijs, dat kan je pas gaan ervaren als je het combineert met de vrees van God. Want een preek blijft een preek. Het horen van Gods woord blijft alleen maar bij horen als je God niet vreest. Maar als je God vreest, dan hoor je zijn woord, geloof je dat, accepteer je dat en ga je dat ook in de praktijk brengen. Dan word je niet alleen maar een hoorder van het woord, maar ook een dader van het woord. En daarom is het zo belangrijk om te snappen wat het, wat het inhoudt, God vrezen. En het is zo belangrijk dat we het net zo belangrijk gaan vinden als God. Want als je in de Bijbel gaat ontdekken hoe belangrijk God de vrees van God vindt, dan ga jij het ook belangrijk vinden. Ga met me mee naar Jesaja 33 vers 6. Superkort, heel simpel, makkelijk aan dit, wordt het niet. De vrezen des heren zal zijn schat zijn. De vrezen des heren is de schat van de Heer. En zal ook, want in een andere vertaling staat misschien... In uw vertaling staat misschien... De vreze des Heeren zal zijn schat zijn... Met de kleine letter Z. Dus zal zijn schat zijn, zal de schat zijn van een mens. Nou oké, okay, maakt me even niet uit... Of het nou zijn is met de hoofdletter of met de kleine letter. Het is mij duidelijk dat het voor God... In Gods ogen is de vreze des Heren een schat. Een schat. En een schat... Heeft één kenmerk volgens mij in ieder geval, is dat een schat. Nou, twee. Een schat is altijd heel kostbaar, als het goed is. En een schat is iets wat je moet naspeuren. Daarom hebben we ook schattenjacht, ja toch? Als de vrees van God een schat is, dan betekent het dat wij daar naar moeten jagen, dat wij daar moeten zoeken. Wie zoekt, die vindt. Maar je moet wel zoeken. Wij moeten het naspeuren. speuren. Het is een schat. Een verborgen schat. Spreuken 2, lees het maar. Spreuken 2 zegt dat de vrees des Heeren een schat is. Een verborgen schat. Dat betekent dat wij moeten zoeken. Dat betekent dat wij moeten jagen. Zoals het thema van, deze, van dit seizoen, de jacht naar heiliging. We moeten jagen naar de vrees des heren. Maar ik vertel je en ik garandeer je, mijn lieve broer, lieve zus, als je die schat gaat ontdekken dan gaan de deuren voor je open van overvloedige zegen van God... vanuit de hemel, die je nog nooit in je leven hebt gezien. De vreze des Heren maakt de deur open voor overvloedige zegeningen... die je nog nooit in je leven hebt gezien. Als je hebt gewandeld, niet in de vreze des Heren natuurlijk. Ik heb drie in het boek Spreuken Spreuken van Salomo... Daar had ik wel dertig verschillende spreuken kunnen opschrijven waarin iets staat over de vrees van God. Maar ik heb er drie gekozen. En dit zijn drie zegeningen die God wil geven aan hen die hem vrezen. Laat maar zien. Wat is de vrees des heren? Wat doet de vrees des heren? Spreuken 10 vers 27. De vrees des heren vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddelozen worden bekort. Psalm 14, de vreze des heren is een bron van leven, om de strikken van de dood te ontwijken. Psalm 19, de vreze des heren is ten leven, leidt naar het leven, verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht. Dit zijn beloften, ik wil ze allemaal. Want ja, ik wil dat mijn dagen hier op aarde vermeerderd wordt. Ik wil niet vroeg sterven, wie, wie wil dat? En ja, dat staat daar gewoon. Hè. We moeten dat niet vergeestelijk. dat staat daar gewoon letterlijk. Dat als je leeft en wandelt in de vrezen des heren, dan zal je lang, langer leven. Dan zal je langer leven. Ik, ik moet dan denken aan, uh, u kent ze wel, ik ga geen namen noemen, maar artiesten in de wereld, seculiere wereldse artiesten. die hebben gezegd, er zijn er een aantal, ook in het het verleden, die hebben gezegd dat ze net zo hoog, groot en goed zijn als God. Of dat ze net zo beroemd zijn of bekend zijn als Jezus. Of dat ze nog bekender zijn dan Jezus. Wie kent ze? Ik ken ze wel, een paar. Twee man. U heeft nog nooit gehoord van uh, de Beatles? (laughs) Nou ja, dat is een voorbeeld. Ik wilde geen namen noemen, maar daar heb je het al. Als je zegt... Dat je net zo bekend, beroemd of groot of goed bent als Jezus of als God. Wat heb je dan in ieder geval niet? Dan heb je niet de vrees des Heren. Want als je dat had, zou dat niet uit je mond komen. En God hoort dat. En de jaren van de goddelozen worden bekort. Voor mij is wiskunde nog steeds één plus één twee. De vrees is een bron van leven. De, de vrees is ten leven. leidt naar het leven. En dat laatste, ik weet niet of er meer mensen zijn die wel eens slecht slapen. Maar daar staat, de vrees is ten leven. Verzadigd je. Wil je lekker, weet je wel, als je uh, naar all oh, you can eat bent geweest, dan heb je lekker gegeten en dan ben je helemaal verzadigd. En dan denk je, oh lekker zeg dit. En als je net over de grens bent gegaan, dan denk je, oh ik heb te veel gegeten. Maar nee, ik heb het over net, je hebt de grens gezien, maar je gaat er net niet overheen En dan denk je, oh lekker zeg, ik ben verzadigd. Je kan lekker slapen, je kan verzadigd overnachten. En je zal door geen kwaad bezocht worden als je maar de Here vreest. Nou wie wil dat nou niet? Daarom begrijp ik niet waarom er niet over gepredikt wordt. Want het is een geweldige zegen. Het, het is een deur naar geweldige zegeningen, de vrezen des heren. Oh... Ik heb gezegd, er zijn mensen die die zelfs nu zeggen, ja maar uh, dat is niet meer voor nu de vrees van God. Want in het Nieuwe Testament staat, God heeft mij niet een een geest van vreesachtigheid gegeven. God heeft mij niet een geest van angst gegeven, maar een geest van liefde, kracht en uh, gezond verstand. En ja, Johannes die zegt ook, dat of in 1 Johannes, dat uh, Gods volmaakte liefde drijft elke angst uit. Dus ja, dan kan ik toch niet uh, vrezen. Dan hoef ik toch niet te vrezen. Maar vertel mij, dan, vertel mij dan, waarom staat er, ook in het Nieuwe Testament, door de mond van Paulus, waarom staat daar um, in Filippenzen 2, vers 12, laten wij onze verlossing uitwerken met vrezen en beven? Waarom staat er in uh, Hebreeën 12, vers 28, laten wij God dienen met ontzag en goddelijke vrees? waarom staat er, waarom zegt Paulus in 2 Corinthië 7 vers 1 laten wij de heiligmaking volbrengen in het vrezen van God is ook allemaal Nieuwe Testament is ook allemaal Nieuwe Testament waarom? omdat er twee verschillende, of misschien wel meer verschillende soorten vrees of angst zijn kijk, angst voor mensen, mensenvrees dat is, dat, dat, dat is niet goed, dat heeft God je niet gegeven Vrees voor de vijand. Vrees voor de duivel. Vrees voor wat de de demonen in de wereld allemaal aan het doen zijn. Dat heeft God je inderdaad niet gegeven. En inderdaad, dat wordt uitgedreven door de volmaakte liefde van God. Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over het vrezen van God. En dat is heel wat anders. De vrees van God is heilig. En is heel wat anders dan menselijke of demonische angst. Daarom is Jezus super duidelijk. Jezus is is, is, is ongelooflijk duidelijk over dat verschil in Lukas 12, vanaf vers 4. Jezus spreekt tegen zijn vrienden, tegen zijn discipelen, tegen u vandaag. U bent zijn vriend, u bent zijn volgeling. En hij houdt van u en hij zegt, hij waarschuwt en hij zegt, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden, maar daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u wel bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Een mens, ik weet niet of u mensenvrees kent, ik heb daar ook last van gehad. Mensenvrees. En misschien denken, ja, ik ben helemaal niet bang voor mensen, want hé, hey, ik ben helemaal niet bang voor mensen. Hoe heb je het over? Maar dat kan ook heel verdekt zijn, dat mensenvrees. Dat je denkt dat je het niet hebt. Maar vertel mij, hier in de gemeente, terwijl u al uw broeders en zusters kent. Hoeveel van u hebben wel eens hier gestaan. Oh, Ik ben zo vol van de geest en ik ik wil God aanbidden en ik ik wil gewoon juichen voor hem. Ik wil dansen en ik wil springen voor hem. Maar ik doe het niet, want ik ben bang wat mensen van mij denken. Dat is ook mensenvrees. U bent allemaal heel stil, dus of u denkt allemaal, ja dat ben ik. Of u denkt allemaal, eh, waar heb je het over? Dat heb ik niet. Ik heb zo vaak, even tussendoor, ik heb zo vaak het gevoel dat Gods geest op de gemeente is en komt, maar dat wij ons inhouden. Dat wij denken, en dan kunnen we niet hem de schuld geven, dan kunnen we niet zeggen, ja, u houdt de geest tegen. Nee, hij is er, maar we houden onszelf tegen. Ik heb heel vaak dan thuis, dan ben ik uh, 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 aan het zingen, ben ik aan het, aan het bidden, en dan ben ik als, als Ik wil bijna zeggen als een maloot, maar laat ik het dat maar niet gebruiken. Laat ik maar zeggen als een idioot. Nee, mag ook niet. Nee, maar dan ben ik gewoon helemaal voor God aan het dansen. Zoals koning David, toen hij met de ark binnenkwam, binnenkwam, danste voor het aangezicht van de Heer. Dat ziet er niet uit. Dat zag er niet uit. Maar hij deed het voor de Heer. Waarom laten we ons tegenhouden door wat mensen van ons misschien kunnen denken? Je weet niet eens of mensen zo van je denken, maar in je gedachten denk je dat mensen zo kunnen denken... En daardoor laat je tegenhouden om te springen voor de Heer, en te juichen voor de Heer, en te dansen voor de Heer. Het gaat toch om Hem? Jou en Hem? Eigenlijk moet je net zoals koning David... Kijk, ik zal niet zeggen dat je... uh, Ik heb eigenlijk maar één woord voor, maar dat mag ik nu niet zeggen. Je moet net als koning David iets hebben... Aan je man of vrouw. Je moet hem hebben aan je man of vrouw. Net zoals koning David. Je moet hem hebben, net zoals koning David, aan jouw medebroeders en zussen of welke mensen ook. Want hij deed het gewoon terwijl zijn vrouw vanaf haar toren zat te kijken met minachting en walging van hem. Maar soms moet je gewoon denken, ja, walg maar een end weg. Ik dans voor de Heer. En ik zing voor de Heer. En ik juich voor de Heer. Dus laat je niet tegenhouden. Tussendoor was dit. Oké. Okay. Als je mensenvrees hebt, en als je dat kent, dan word je misschien door de wereld wijsgemaakt dat je van alles moet doen. Uh, clear your mind en zo. En, uh, en, en yoga en weet ik het wat. Er is maar één remedie tegen mensenvrees. En dat is de vrees van God. Als je de vrees van God hebt. Hoef je niets of niemand anders meer te vrezen. Als je de vrees van God hebt, als je God vreest boven alles, boven iedereen, zelfs boven je eigen vlees, dan hoef je niets of niemand anders meer te vrezen. Hoef je niet bang te zijn. Daarom, kijk, ik, ik vind het helemaal niet leuk hoe het nu gaat in de wereld, maar hé, hey, bang kan ik er niet van worden. Tuurlijk ben je mens en denk je wel eens: oh, mijn kinderen, in wat voor wereld zijn ze en gaan ze leven? Maar hé, hey, ik ben niet bang, want God heeft de wereld in zijn hand. Mensenvrees, mensen voor de vijand, hoeft niet. Als je, maar God vreest boven alles en boven iedereen. Spreuken 29 vers 25 spreekt, zegt over mensenvrees het volgende. Mensenvrees legt iemand een valstrik. Maar wie op de Here vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Mensenvrees legt een valstrik. Het hoeft helemaal niet, maar je struikelt gewoon omdat je misschien denkt... dat je bang hoeft, moet zijn voor mensen. Het is gewoon een valstrik, het is nep. Het is een leugen. Het hoeft niet. Maar goed, oké. Okay. Dat was allemaal over mensenvrees. Terug naar God vrezen. Ja, maar God is toch mijn, mijn vader. God is toch mijn hemelse vader, mijn hemelse papa, mijn abba. Ik hoef hem toch niet te vrezen. Ik hoef niet, niet bang te zijn voor hem. Ik, ik hoef toch ook niet bang te zijn voor mijn aardse vader. Voor mijn aardse papa ben ik ook niet bang. Dan hoef ik toch ook niet voor God bang te zijn... Nee, maar uh, uh, onze hemelse vader is wel heel veel beter en groter en heiliger dan onze aardse vader. Dus nee, je hoeft niet bang te zijn, oh, oh, oh angst, angst, maar vrezen van hem wel. Hij is heilig, hij is volmaakt en hij is puur en hij is rijk. En ik geloof dat als je een openbaring hebt gehad van wie God is... En als je ziet hoe heilig God is, dan kan het niet anders zijn dat je een gezonde vrees van God krijgt. Als je hem ziet hoe heilig hij is en als je gaat nadenken en beseft, als je het woord leest of als je het woord hoort. Als je gaat beseffen door de heilige geest, hoe heilig heer zijt gij. Dan kan het niet anders dat je een gezonde heilige vrees ontzag en eerbied krijgt voor hem dan ga je niet onverschillig met hem om. Als je maar hebt gezien wie hij is en hoe heilig hij is. En als je weet dat jij, terwijl je zo onheilig bent, als je weet en beseft dat je uit genade bij die heilige vader mag komen en bij hem mag horen, nou, dan dan wil je hem vrezen, niet uit angst, maar dan vrees je hem uit liefde, ja toch? Ik heb een mooie quote van een... uh, een katholieke broeder van een paar eeuwen geleden. Ik heb hem niet persoonlijk gekend, want hij leefde in 1600 nog wat. Mag ik de quote zien? Sint Franciscus. Niet van het gasthuis trouwens. Maar Sint Franciscus uit Frankrijk. We must fear God out of love, not love him out of fear. Dat zegt het allemaal. Wij moeten God. Uh, wat staat er in maar? Wij moeten God vrezen uit liefde. Wij moeten niet God lief hebben uit angst. En dat is wat heel veel mensen, die hebben het verheer om, die gaan God maar dienen. En die gaat God maar uit, uit, uit angst gaan zeggen, Maar, oh Heer, ik, ik, ik. want anders krijg ik straf. En anders dan krijg ik dit, krijg ik van de voorganger op mijn donder. Maar bij God is het anders om. Hij zegt, vrees mij omdat je van mij houdt. Vrees mij omdat je een ontmoeting mij hebt gehad en gezien hoe liefdevol ik ben. En hoe goed ik ben. En hoe heilig ik ben. Ik vond het een hele mooie quote. Dus mijn vraag aan u vandaag is, doe je dit? Heb je hem lief uit vrees? Ik zie Heel grappig, ik zie daar een echtpaar achterin. En die maakt synchroon tegelijk met z'n tweeën een foto. Hij ging ook tegelijk weer naar beneden, heel goed. Je bent echt één. Je bent echt één. Ja. Dus doen we dat. Vrezen we hem uit liefde of uit angst? Gehoorzamen we hem uit liefde of uit angst? Dienen we hem uit liefde of uit angst? Dat is de vraag. Dat is de vraag. En ik, had, ik heb een leuk voorbeeld. Ik zag dat in een, in een leesplan. U weet wel, in de Bijbel-app heb je maar leesplannen. Daar kwam ik een mooi voorbeeld tegen. En ik probeer hem zo goed mogelijk. Ik, ik weet even de naam niet van degene die het bedacht heeft. Ik had gehoopt dat ik het zelf had bedacht. Maar helaas, ik zal zijn naam nog wel een keer opzoeken. Dat is een goed voorbeeld. En was heel passend voor mij. Waarom? Omdat het gaat over parkeren. En ik hou van goed parkeren. En ik heb een hekel aan... Uh, ja, ik mag niet een hekel hebben aan fout parkeerders, maar aan het gedrag van fout parkeerders. Stel je voor, jij gaat naar de, naar de Gamma, je gaat naar de bouwmarkt of je gaat naar de supermarkt. Maakt mij niet uit. En je bent altijd op zoek, ik ben altijd op zoek naar de beste parkeerplek. U ook? De allerbeste. En al moet ik drie rondjes rijden, maar ik zal de beste parkeerplek vinden. En de beste parkeerplek is altijd de plek naast... De ingang naast de invalide plek. Want de invalide plek is altijd het meest dichtbij, ja toch? Dus naast de de invalide plek, die wil ik hebben. Stel je voor, je parkeert hem perfect in, achteruit. En je staat. Je stopt uit. En dan komt er een onbekende man naar je toe. En hij zegt... Meneer, mag ik u wat vragen, maar zou ik daar mogen staan? Zou u uw auto kunnen wegzetten, dan kan ik daar staan. En je kijkt naar zijn benen en je denkt, ik zie geen kaart op ze, geen invalide kaart op ze. Nee, want dan komt hij natuurlijk daar staan. Maar oké, okay, ja, is wat ik bedoel. Dan denk ik, ja, uh, wat, hoezo? Ik sta hier, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ga ik hem veranderen. Stel je voor dat die man die dat vraagt een politieman is en een uniform draagt. En hij zegt, meneer, nou in de naam der wet zeggen ze nooit meer, maar je weet wat ik bedoel. U moet even opschuiven, want de politie moet daar staan. Wij moeten daar staan. Wat zou je doen? Als je het niet doet, en je gaat bij de hand zitten doen, net zoals... Dan krijg je een boete. Wil je ook niet. Of dan word je veel weg, getakeld weggezet, in ieder geval. Wil je ook niet. Dus je doet het. Schoorvoetend, maar dat doe je omdat hij een uniform aan heeft en hij heeft autoriteit. Ja, toch? Ja, je gezag. Mensen houden niet van gezag, maar over het algemeen moet je je gezag gehoorzamen. Dus dan doe je het. Je wil het niet. Hè, He, verdorie zeg ik, moet het maar doen, maar doe het maar uit angst. Uit angst voor de boete. Oké? Okay? Laatste verandering. Ik stel je voor dat die politieagent die dat aan je vraagt niet een onbekende is, maar dat hij jouw vader is. Dus toevallig heb je nu ineens een papa die politieagent is. Een echte vader, gewoon van de aarde. (laughs) Ja, anders dan uh, haal het door elkaar. Maar gewoon van hier. Die lief is voor je, die goed, en altijd het beste met je voorheen. En hij vraagt in zijn uh, politieuniform, mijn zoon, ik heb een betere plek voor jou. Zou je je auto willen verzetten, dan kan ik hier staan. Als het goed is, herken je dan, in de eerste plaats, hij is mijn liefdevolle vader. Maar hij heeft ook door dat uniform alle autoriteit en gezag. Dan gehoorzaam je hem niet uit angst. Je gehoorzaam hem uit liefde. Maar tegelijkertijd weet je ook, hij heeft wel alle autoriteit. En dat is God. Hij is je liefdevolle vader, maar hij is heilig. En hij heeft alle autoriteit en alle macht in hemel en op aarde. Dus als hij iets aan je vraagt, doe je dat dan schoorvoetend? Of doe je het dan niet? Of doe je het omdat je in de eerste plaats van hem houdt? maar ook erkent, hij is een heilige God. Dus als hij zegt, doe dat, dan doe ik dat. Dan gehoorzaam je hem uit de vrezen des heren, als je dat doet. Snap je het? Applaus voor degene die dit geschreven heeft. Ik was het niet. En ik ga je naam noemen, want dat is heel netjes om te doen... als je iets van iemand anders gebruikt. Goed, en ook de Bijbel laat heel goed zien... het verschil tussen bang zijn voor God en de vrees van God hebben. Ga met me mee naar Mozes in Exodus 20, in de tijd van de tien geboden. De tien geboden waren gegeven in Exodus 20. Mozes kwam met twee tabletten, kwam hij uh, naar beneden. Ja, met de allereerste iPad, dankjewel, twee stuks. Hij kwam naar beneden en hij kwam met de tien geboden. En op dat moment, God was daar op die berg. Gods tegenwoordigheid was daar. En dan lezen we in Exodus 20 hoe dat eruit zag en wat het volk meemaakte. Heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal, de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Zij zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Volgende Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Dit is het verschil tussen bang zijn voor God en de vrees van God hebben. Als je bang bent voor God, als het volk, dan blijf je weg van God dan groeit er een afstand tussen jou en de Heer. Zoals het volk. Maar Mozes kende de Heer... en sprak met de Heer van aangezicht tot aangezicht als een vriend. En Mozes kende God. En hij vreesde God. Omdat hij hem gezien had. En als je de vrees van God hebt, net als Mozes... dan blijf je niet op een afstand staan... maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Adam en Eva... ...wandelden met God in de hof van Eden. Ja, hè? Adam en Eva wandelden totdat ze gezondigd hadden. Toen zagen ze ineens koekoek, koek, schaamte. Hadden ze schaamte? Ineens. En wat gebeurde er toen? Ze verborgen zich voor God. Ze gingen zich verschuilen achter de bosjes voor God. Als je bang bent voor God... Als je je schaamt voor God om naar hem toe te komen, om tot hem te naderen, dan heb je waarschijnlijk iets fouts gedaan. Voordat ze gezondigd hadden, kenden ze schaamte en schuldgevoel helemaal niet. Maar toen ze gezondigd hadden, hadden ze de deur opengezet naar schaamte. En toen dachten ze, oh, ik ben bang voor God. Terwijl ze met God wandelden in de Hof van Ede. Maar een van mijn favoriete sprekers en auteurs is John Bevere. En hij zei heel simpel en heel mooi. Hij die bang is voor God blijft op een afstand. Hij die God vreest blijft altijd dicht bij hem. Vind ik dat mooi zeg? Ja, dat vind ik mooi. Een andere favoriete spreker voor mij is Vlad Safchuk. En hij zegt, hij die bang is voor God verbergt zich voor God. Maar hij die God vreest verbergt zich in God. Is dat niet mooi? Ik vind dat zo mooi. Die zou ik even googlen of zou ik even op Instagram zetten, als ik jou was. Spreuken 16, vers 6, daar staat het heel duidelijk, de Bijbelse principe, weerspreuken, ja. Door de vrezen des Heeren keert men zich af van het kwade. Als je God vreest, dan keer je je af van het kwade, dan keer je je af van zonde, dan keer je je af van ongehoorzaamheid. Dan wil je dat niet meer, omdat je God vreest. Dan keer je je af van het kwade. Dan breek je met het kwaad. Dan breek je met zonde. Dan reken je af met zonde. Daarom, als je de vrezen des Heeren hebt... kan je als kind van God, kan je als christen... niet in een zondige levensstijl blijven wandelen. Kan niet. Dat kan niet. Ja, wat, wat, welke verandering, transformatie... heeft het bloed van Jezus dan bewerkstelligd? En dit, het afkeren van het kwaad... door de vrezen des Heeren, dat is wat je in de wereld ziet... Of beter gezegd wat je in de wereld niet ziet. Alle ellende in de wereld. Al het geweld van, de, van deze de demonisch geweld van Hamas bijvoorbeeld. Maar ook, ook al het, alle ellende en zonde in deze wereld. Waarom is dat er? Omdat de mens is gestopt met God vrezen. Want als de mens nog steeds God zou vrezen, dan zouden we niet de kwade weg op zijn gegaan. Dan zouden we niet de weg van zonde zijn gegaan. Dan zouden we niet de weg van oorlog, terreur en, en perversiteit en trots en hoogmoed zijn gegaan. En pride. Als we maar de vrees van God hebben. Dan ontvlucht je zonde. Dan ren je weg van zonde als je de vrees van God hebt. Dan ren je weg van zondige gewoontes. Dan ga je niet de grens opzoeken van, nou, dat kan ik wel doen, dat kan ik niet doen. Als ik een vriendinnetje heb en ik ben nog niet getrouwd, dan ga ik de grens opzoeken van wat God wel oké okay vindt, wat ik op seksueel gebied kan doen. Als je de vrees des Heren hebt en als je God vreest, dan ga je nooit op zoek naar de grens van, oh, de grens net van wel of niet zonde. Nee, dan ren je weg van die grens totdat die grens nog maar zo klein is dat je niet eens kan zien. Of vrees je om je vriendin kwijt te raken als je dat niet doet? Vrees je om je vriendje kwijt te raken als je daarvoor gaat staan, voor die waarheid? Vrees je om je familieleden kwijt te raken als je duidelijk bent dat jij tegen, noem maar wat, in deze wereld bent? Of wil je gaan staan voor de waarheid en is God het waard dat je gaat staan voor hem? En vrees je hem op de eerste plaats of ben je bang dat je je familie of collega's gaat kwijtraken? Zeg ik dat het een leuk iets is? Dat het een gezellig wordt op de verjaardagen of met kerst? Dat weet ik niet. Je moet het wel met tact en met wijsheid doen natuurlijk. Maar ga wel staan voor Jezus. Ga wel staan voor de waarheid van Gods Woord. En ga staan in de vrezen des Heren. Dat is Jezus ook. Dat deed Jezus ook. Jezus was mens zoals wij. Mens zoals u en ik. Hij werd verzocht. Hij werd verleid. Net zoals u en ik. Maar Jezus zondigde nooit. Jezus zondigde nooit, ging nooit, uh, uh, ja, hij viel nooit in zonde. Jezus moest keuzes maken. Maar wat was het gevolg, Johannes 8, vers 29? Wat was het gevolg dat Jezus wandelde in gehoorzaamheid in de vrezen des Heren? Is dat Jezus dit kon zeggen. Die mij gezonden heeft, is met mij. Dat was zijn vader. Zijn vader heeft hem gezonden en die is altijd met mij. De vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem wel gevallig is. En leven een leven wat hem wel gevallig is, kan je alleen maar leven als je leeft in de vrezen des Heren. Want dan gehoorzaam je hem. Perfect. Jezus vreesde de vader Perfect. Tot in perfectie vreesde hij de Heer. Hoe dan? Hoe? Hoe kon Jezus dat? Was Jezus, ja, hij was de zoon van God, maar hij was ook mens? Hoe kan, als, als Jezus als mens, luister goed hè. Als Jezus als mens dat kon, waarom zouden wij dat dan niet kunnen? Ik zeg niet dat wij. Gelijk zijn aan de Zoon van God, begrijp je niet goed? Dat is een verkeerde theologie. Maar Jezus kwam wel als mens. En hij zondigde niet als mens. Dan kunnen wij dat ook. Hoe kon Jezus dat? Ik ga het je vertellen. In openbaringen 1, 2, 3, 4, daar wordt een paar keer gesproken over de zeven geesten van God. Ja, over de zeven geesten van God. Bestaan er dan zeven heilige geesten? Nee, er bestaat één heilige geest. Maar wel met zeven delen, onderdelen, aspecten, hoe je het wil noemen. En die ene heilige geest, met zeven geesten, daar wordt over gesproken in Jesaja 11, vers 2. Zullen we het lezen? Jezus werd namelijk gezalfd en dat werd geprofiteerd door Jesaja in Jesaja 11, vers 2. Op hem, dat is op Jezus, zal de geest van de Heer rusten de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des heren. Zijn ruiken, in andere vertalingen staat zijn lust, zijn vreugde, zijn delight, zal zijn in de vrezen des heren. Dit gaat over Jezus. Jezus werd gezalfd met onder andere de geest van de vrezen des heren. De geest van de vrees van God. Dus waarom kon Jezus perfect God vrezen? Omdat hij de heilige geest van God had. Omdat hij gezalfd was met de zalving van de heilige geest. En een deel van de zalving van de heilige geest is de geest van de vrezen des Heren. Daarom heb ik deze boodschap de geest van de vrees van God genoemd. En die is beschikbaar, bereikbaar voor ons allemaal. Als u vraagt, heilige geest, vul mij opnieuw. Weet dan dat je ook vraagt om de geest van de vrees van God. Want dat dat is één. Dat is diezelfde heilige geest. En zijn lust, zijn vreugde van Jezus, zijn ruiken zelfs. Dat dat zegt mij, ook zijn dagelijkse dingen. Zelfs zijn normaalste dingen waar we niet aan denken. Zelfs die waren in de vrezen des Heren. In Hebreeën 1 vers 9, daar staat... Waarom Jezus gezalfd werd? Waarom werd Jezus gezalfd? Hebreeën 1, vers 9 gaat over Jezus. God spreekt tegen zijn zoon en God zegt, u hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft u God uw, u gezalfd. Waarom is Jezus gezalfd? Omdat Jezus door de Heilige Geest lief had wat God lief had en haatte wat God haatte. En willen we wandelen in heiliging en wandelen in de vrees des Heren, dan moeten wij ook gaan leren wat lief hebben, wat God lief heeft en haten wat God haat. Want God en Jezus, ze haten geen mensen. Ze houden van alle mensen, maar, ha- maar ze haten wel de zonde in de mens. Wil je heilig leven? Wil je wandelen in de vrees des Heren? Dan ga je dat leren. Dan ga je leren om nee te zeggen tegen de dingen die God haat. En alleen maar ja te zeggen tegen de dingen die God liefheeft. Spreuken 8, 6, 13 heb ik er nog bij gezet om een paar voorbeelden te noemen van het kwaad wat, uh, wat we gaan haten door de vrezen des heren. Dat is hoogmoed. Dat is trots. Nou, dat zijn uh, de twee zonden van uh, Lucifer. Als Lucifer de vrees van God had, dan had hij helemaal niet gerebeleerd tegen God. Maar hij dacht dat hij wel even, even goed en even hoog als God kon worden. Ja, dan heb je de vrees van God niet, net zoals die artiest, dat ik al zei. Hoogmoed, trots de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen haat ik, zegt God. Hoe gaat het met je mond, lieve broer, lieve zus? Maak je nog vaak ruzie met elkaar? Heb je nog vaak onzinnige debatten met elkaar? Kijk ik ook naar de kerk wereldwijd? We maken zoveel ruzie met elkaar onderling. Terwijl Jezus zegt, de wereld zal je herkennen aan de eenheid... En onderlinge liefde. Maar we zitten elkaar met onze mond af te maken. Komen er nog vuile woorden uit uw mond? Hoe zit het? Met uw mond, hoe zit het met uw tong? Komt er leven uit uw tong of dood? Ik ik struikel ook nog wel eens, hè. Bijvoorbeeld, als er iemand op mijn mooie parkeerplek gaat staan, die ik al in mijn... (laughs) Nee, maar goed, weet je, Maar zeg ik wel gelijk, oh sorry heer, vergeef mij, want u haat het, u haat het. En dan moet ik het ook haten, dan wil ik het ook haten. De geest van de vrees van God is de geest van Jezus, het is de heilige geest. En daarom zegt God, daarom heeft God mij nooit verlaten, omdat ik altijd zijn wil doe, omdat ik altijd doe wat hem wel gevallig is. En dan ga ik het nu naar het nu brengen. Nu heeft u, wij allemaal zoals wij hier zitten, als u een kind van God bent, heeft u de heilige geest in u wonen. En de heilige geest, wij hebben de belofte, de garantie, dat de heilige geest ons nooit zal verlaten. Halleluja. Halleluja. Besef even goed wat wat, wat ik zeg, wat God zegt. De heilige geest woont in u en hij zal u nooit verlaten. Prijs Jezus. Maar, maar... Je kan door jouw handel en wandel, je kan door jouw keuzes, je kan door jouw acties, wel de heilige geest bedroeven. En de heilige geest uitblussen. En de kracht, de zalving en zijn invloed in jouw leven kan je blussen door jouw eigenhandige fouten. En het kiezen van de verkeerde weg. Waardoor zijn leiding vermindert. Wil je meer en meer geleid worden door de Heilige Geest? Wil je meer openbaring van God en God meer kennen? Wil je God behagen? Wil je Hem gehoorzamen? Wil je meer lijken op Jezus? Dan moet je en zal je keuzes moeten maken. Om die verkeerde weg vaarwel te zeggen. En op Gods weg te komen. De vrees des Heren is niets minder dan bang te zijn om de Heilige Geest te bedroeven. Ik ben bang om de heilige geest te bedroeven. Want ik wil hem niet teleurstellen. Ik wil hem niet falen. Ik wil hem niet beschamen. Ik heb dit voorbeeld wel vaker gebruikt. (tacht) Illustratie van Derek Prince. Illustratie ook van Bill Johnson, die het ook gebruikt. Maar Jezus werd toen hij in de Jordaan werd gedoopt. De waterdoop van Jezus was gelijk de doop in de heilige geest van Jezus. Want die duif die daalde neer op Jezus, ja toch? En die rustte op Jezus. Oké. De illustratie van Derek Prince is... Stel je nou voor... dat toen jij de heilige geest ontving... of vandaag, als je de vervulling opnieuw ontvangt vandaag... stel dan voor dat hij... Uit de hemel als een duif op je hoofd landt. Of op je schouder. De, 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 de kostbare, dierbare, heilige geest van God. Op je schouder of op je hoofd. Als dat nu zou gebeuren, als ik jou nu een duif op je hoofd geef of op je schouder. Hoe zou je naar buiten lopen? Heel voorzichtig toch? Heel nauwgezet. Kijken waar je voet, want je wil niet, dat die duif schrikt en weggaat. Dat die duif schrikt en wegvliegt. Je wil hem niet laten schrikken. Dus je wandelt door dit leven heel voorzichtig, heel nauwgezet. Je houdt je aan de grenzen van Gods Woord. Want dan vliegt hij niet weg. En dan schrikt hij niet. En elke stap die je neemt, die neem je met die duif in jouw gedachten. Ik moet aan hem denken. Mijn focus is op die duif. Niet op de omstandigheden, maar op die duif. Want ik wil niet dat hij weggaat. Want ik heb hem van God gekregen. Het is een gift van God. De heilige geest is een gift van God. Die je ontvangen hebt. Maar ga er kostbaar mee om. Want het is een waardevolle persoon in jouw leven. Het is je beste vriend. En ja, hij zal nooit bij je weggaan. Maar zijn invloed, zijn zalving, zijn kracht kan wel verminderen. Als jij op wegen komt waar hij niet kan blijven. Snap je wat ik bedoel? Snap je de illustratie? Het is de geest van de vrees van God, waardoor Jezus wandelde zonder zonde, omdat hij zonde haatte. En het is de vrees van God, waardoor wij ook kunnen wandelen in gehoorzaamheid aan de Vader. Jezus wilde niets doen wat ervoor kon zorgen dat God bedroefd raakte. Nou, als dat ons hartgesteldheid is, dan zal de Heilige Geest ons ook helpen. Je moet niet op eigen kracht, maar oh, oh, ik moet gehoorzamen. nee... Je moet het uit liefde doen en door de heilige geest laten leiden. Want als je dat uit eigen kracht gaat doen, ja, dan heb je gewoon wetticisme. Je moet het doen in de kracht van de heilige geest. Dat is wandelen in de vrees des Heer, Dat is wandelen door de geest, mijn lieve broer, lieve zus. En de heilige geest, zonder dat je het weet misschien, hij is jouw beste vriend. Misschien besef je het nog niet. Misschien besef je het niet goed genoeg. Misschien heb je het vroeger besef, maar, maar jouw beste vriend is de Heilige Geest. Misschien voel je je wel eens eenzaam. Misschien voel je je wel eens alleen. Misschien weet je, wel, weet je soms niet naar wie je toe moet in je ellende of met je nood. Met je problemen, met je zorgen. De Heilige Geest is je beste vriend. Spreek met hem. Praat met hem. Vraag hem om hulp. Vraag hem om raad. Vraag hem om leiding. Hij is de geest van raad. Hij is de geest van inzicht. De geest van wijsheid. De geest van de vrees van God. En hij, de Heilige Geest, wil niets liever dan met jou wandelen. Hij wil niets liever dan met jou wandelen. Zoals God met Adam en Eva wandelde. Hij wil niets liever dan met jou wandelen. En weet je wat Psalm 25 vers 14 zegt? Vertrouwelijk, vriendschappelijk... Gaat de Heer om met wie hem vrezen? Als je God gaat vrezen, dan ga je met God wandelen als een vriend. Dan ga je zijn stem horen als van jouw beste vriend. Dan ga je zijn hulp kunnen vinden als van jouw beste vriend. Nog beter dan je beste vriend. Maar wandel in de vrezen des heren. dan ga je wandelen met God en met Gods geest als jouw beste vriend. Psalm 25, vers 14. En wat doet een vriend? Hij openbaart zijn geheimen. Dat staat er ook vriendschappelijk, vertrouwelijk gaat hij om. Met wie hem vrezen? Hij openbaart zijn geheimenissen aan hen die hem vrezen. Dus wil je de geheimenissen leren kennen? Wil je de geheimen van God ontdekken? Wil je de geheimen van het koninkrijk van God ontdekken? Wil je de geheimen van de hemel ontdekken? Wil je de geheimen van de heilige geest ontdekken? Dan moet je wandelen in de vrees... Van God. In de vrezen des Heren. Dan gaat hij als een vriend met jou om. Zoals Abraham. Zoals Mozes. Dan gaat hij zichzelf aan jou openbaren. Zijn heiligheid. Zijn heerlijkheid. En zijn glorie. En dat is ook voor de gemeente mijn gebed. U mag dat weten. Ik heb voor de gemeente zoals wij hier zijn. Voor u allemaal. Zoals wij hier samenkomen. Heb ik altijd maar één gebed aan de Heer. En dat is heel simpel. Dat is het gebed van Mozes. Toon ons uw glorie Heer. Toon ons uw eerlijkheid. Want ik wil, ik wil u kennen, Heer. Ik wil u zien, Heer, wie u bent. Want er is nog zoveel meer wat wij als gemeente kunnen ontdekken, Heer. Er zijn zoveel geheimenissen. Hoe groot u bent, Heer. Toon ons uw glorie, Heer. Toon ons uw heerlijkheid. En mijn laatste slide van vandaag... is voor mij een vertroosting, maar ook een opdracht en een uitdaging. En dat is als wij de glorie van God willen zien in de gemeente. Dan is er maar één recept voor. Handelingen 9, vers 31. De gemeenten, dat is de vroege kerk, in heel Judea, Galilea, Samaria hadden vrede. En ze werden opgebouwd. Waarom? Zij wandelden in de vrezen des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest. En ze namen in aantal toe. Outreach, outreach team, iedereen die evangeliseert. Wil je dat de kerk groeit? Ik hoop dat u allemaal wilt dat de kerk groeit. Ik hoop dat u allemaal, dat de verloren zielen worden binnengehaald in de kerk wereldwijd. En dat de zielen worden gered. Hoe zal de kerk groeien? Als wij gaan wandelen in de vrezen des Heren. En in de vertroosting door de Heilige Geest. In de kracht van de Heilige Geest. Dat is de blauwdruk van God. Voor de gemeente, voor de nieuwtestamentische gemeente, ook voor onze gemeente. Wij moeten gaan leren om te wandelen in de vrezen des Heren. Als wij hier samenkomen, moeten wij samenkomen in de vrees van God. Als wij samen aanbidden hier, als wij samen het woord horen hier, moeten wij het horen, moeten wij zingen, moeten wij aanbidden, moeten wij tot Hem komen in de vrezen des Heren. En niet onverschillig, oh wat zal we allemaal, ik ga lekker kletsen, ik ga praten. Praten dat doe je maar in de kantine. Maar hier, als wij God aanbidden, als wij God eren, als God Zijn Woord spreekt, dan moeten wij wandelen in de vrezen des Heren. Dan zal hij zijn glorie openbaren. Dan zal hij zijn heerlijkheid laten zien. Want daar waar God gevreesd wordt. Daar waar God geëerd wordt. Boven alles. Boven wat wij willen. Boven onze verlangens. Boven onze wil. Daar waar God gevreesd en geëerd wordt. Daar manifesteert Hij zijn glorie. Daar openbaart Hij zijn heerlijkheid. Daar laat Hij zichzelf zien. Dus willen wij als gemeente God zien, God kennen. Meer van Hem, meer van u, meer van u. Openbaar mij meer van u. Toon mij uw glorie. Dan moeten we gaan wandelen in de vrezen des Heeren, lieve broer, lieve zus. Amen. We the fire on the altar. Bring back the red. For your name, give me the fear of God, fill me with love.